0: Boa noite, meus irmãos. Noite. Queria perguntar, começar perguntando para vocês o seguinte: quem aqui com uma certa frequência se sente desanimado? Levanta a mão. Vocês estão na frente, olha para trás. Se por algum acaso. Tem-se sentido cansado de lutar contra o pecado? Às vezes pensando, para que continuar lutando? É tão mais fácil ceder ao pecado do que viver essa vida de luta incessante contra um inimigo tão feroz? O que eu quero ver com vocês essa noite, creio eu, nos motiva a caminhar mais perto do Senhor, principalmente à luz daquilo que a gente acabou de cantar, desse Deus que é santo, santo, santo. Eu vou pedir para você abrir, as suas Bíblia, você abrir a sua Bíblia, para que vocês abram as suas Bíblias. Em Hebreus, capítulo 12, o nosso texto tem dois versículos, mas eu quero ler um pouquinho antes, a partir do versículo 37 de Hebreus 11, só para a gente ter um contexto. Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler a partir do 37, eu vou ler na NVI aqui, talvez na tela esteja diferente, então uh, acompanhe comigo Aquilo que o texto nos fala. Diz assim... Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor fale neste momento em que achegamos a Ti para receber o alimento da Tua Palavra. Toma a Tua verdade neste momento e plante-a em nós de maneira profunda. Que o Senhor nos molde à Tua semelhança. Fala, ó Senhor, e realiza em nós todos os Teus propósitos para a Tua glória. Fale, ó Senhor, e renove nossas mentes. Ajude-nos a compreender a altura dos Teus planos. Verdades inalteradas desde o início dos tempos, que vão ecoar para a eternidade. Fale, ó Senhor, te pedimos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Nunca desista, continue correndo. Não confunda continue a nadar. Só os jovens entenderam essa. Continue correndo. Parece que eu vou falar sobre corrida. Deixa eu chamar o Barba aqui. Mas esse é um tema importante da vida cristã. Agora, uma coisa extremamente importante é iniciar a vida cristã. E se você ainda não tem um relacionamento pessoal com Deus, íntimo com Deus, se você não tem a possibilidade de falar pessoalmente com o Criador do Universo... Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar a seguir. Agora, uma coisa é iniciar a vida cristã. Outra coisa é perseverar na vida cristã, que também é extremamente importante. Quando alguém pergunta para você, como foi quando você entendeu o Evangelho? Geralmente, e é aqui que eu falei para você prestar atenção, nós contamos a história daquele dia quando nós fomos convertidos a Jesus Cristo. Quando nós fomos convencidos do nosso pecado. Quando nós entendemos a nossa condição de pecadores perdidos diante de um Deus santo, santo, santo. E por Ele nós fomos achados pela graça do Espírito Santo na morte e na ressurreição de Jesus mas a nossa resposta muitas vezes para aí. Agora, isso é apenas o começo da conversão. Agora nós precisamos viver a vida de Cristo, porque o nosso eu, o nosso velho homem, foi crucificado na cruz. A partir disso, nós precisamos correr a longa maratona da vida cristã. Exercitarmos a nossa santificação no poder de Deus. E se o novo nascimento é um milagre, a santificação, o perseverar até o fim, também é um milagre. No primeiro ano do seminário, o fundador do seminário bíblico Palavra da Vida, onde eu estudei, professor Davi Cox, homem extremamente piedoso, ele disse o seguinte, fácil é começar algo, ele estava falando do ministério pastoral, mas o desafio maior é continuar e perseverar até o fim. Agora, como continuar? Como é que eu continuo confiando em Deus quando as nuvens da minha vida começam a escurecer? Quando as minhas mãos e pés começam a pesar? Creio que todos os cristãos aqui enfrentam inúmeros momentos de desencorajamento em algum ponto da sua vida. Decepções, nós nos sentimos fracos... Cansados, às vezes traídos por pessoas. Nós nos sentimos, às vezes, desesperados, emocionalmente e espiritualmente falando. Satanás nos tenta, nos dizendo que é vã a nossa vida de serviço a Deus. Para que lutar contra as tentações quando tudo parece estar contra nós? Nós nos sentimos como Asaf, por exemplo... No Salmo 73, versículo 13, quando ele fala assim, foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Como perseverar na corrida da vida cristã quando nosso anseio por santidade falha e nós começamos a ceder às pressões do mundo? A resposta ela é profunda e ao mesmo tempo ela é simples. Perseveramos como Cristo perseverou. E perseveramos em Cristo e por Cristo. Nós aprendemos dEle porque Ele perseverou até o fim na vida dEle. E é isso que esse texto de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 nos ensinam. E a minha oração é que esse texto nos ajude e nos encoraje a correr essa corrida. Para isso a gente vai ver três aspectos que o texto nos apresenta sobre essa corrida. Eu vou colocar eles na tela para ficar um pouco mais fácil para você saber onde a gente está. Então, o primeiro ponto é a missão, o que nós devemos fazer. O segundo é a maneira, como nós devemos fazer, e a terceira são as motivações, o que nos faz ou o que nos faz continuar. Então, o primeiro ponto aí, a missão. O autor de Hebreus está escrevendo essa carta mais ou menos no ano 68 da era cristã, pouco antes dos romanos destruírem tanto o templo quanto a própria Jerusalém. O livro de Hebreus ele é uma, uma compilação de uns dois ou três sermões que foram escritos para encorajar esses judeus cristãos que estavam desencorajados, sofrendo. Eles, eles eram rejeitados, eles eram perseguidos, esses judeus convertidos ao Senhor. E o alvo deles, ou aqueles que atiravam as pedras, eram os judeus não convertidos. E eles diziam mais ou menos o seguinte, voltem para o judaísmo, para que serve a sua religião? Seus cultos de adoração são chatos, vocês têm apenas um homem falando atrás de um púlpito e ele está falando só algumas palavras, vocês não têm aquele drama dos sacrifícios sangrentos? Ou vocês não têm aquela roupa toda chique do sumo sacerdote? Onde que está o seu templo? Sua religião não vale de nada. Volte para o judaísmo. E eles perseguiam esses judeus convertidos ao Senhor. Por exemplo, se um judeu convertido e um judeu não convertido disputassem uma vaga de emprego, adivinha quem ganhava a vaga? O judeu não convertido. Naquela mesma época, pastores, pregadores da palavra, foram jogados na prisão. Assim por diante, eram várias as perseguições. Então, diante de tudo isso, esses cristãos judeus eles estavam se sentindo completamente desencorajados. Alguns tentados a abandonar a fé e a voltar para o judaísmo. Parecido com o que nós temos hoje. Onde muitos cristãos estão desencorajados, cristãos às vezes com raízes bem profundas. Cristãos ditos como reformados, tentados a voltar, por exemplo, ao catolicismo romano, com toda a sua superstição envolvida. Por isso que o autor da carta aos hebreus, ele quer encorajar esses cristãos, dizendo não creiam nesses judeus que negam ao Senhor Jesus. O seu culto não é chato. Na verdade, vocês têm muito mais do que aquilo que os judeus no Antigo Testamento tinham. Vocês têm um, um sumo sacerdote que é muito melhor. Vocês têm um sacerdócio que é muito melhor em Cristo. Muito melhor do que eles tinham em Arão ou em Melquisedeque. O seu sumo sacerdote está acima dos céus, acima dos anjos. Ele é o filho do próprio Deus. Ele é aquele a quem os sumos sacerdotes do Antigo Testamento apontavam e aguardavam. Ele é o Messias. Não se sintam desencorajados em meio à perseguição. Isso que eu acabei de falar é um resumo dos nove primeiros capítulos de Hebreus. Aí nos últimos quatro capítulos, o autor basicamente vai dizer o seguinte, continuem a correr, sigam em frente, jamais desistam da vida cristã, corram a corrida cristã, perseverem. E note que essa palavra aí, se você olhar no texto... A palavra perseverar, ou algumas traduções como suportar, ela está tanto no versículo 1, quanto no versículo 2, quanto no versículo 3. Essa é a missão, continuar correndo a corrida da vida cristã. Note que os versículos 1 e 2, o, o autor ele pinta uma espécie de quadro para nós. E o pano de fundo são aqueles estádios, tipo o Coliseu, naquela época, uh, e aí ele também pinta os cristãos como aqueles corredores gregos. Mas tem uma coisa interessante, esses, esses homens, eles não corriam rápido. Eles não eram como o, o famoso Usain Bolt, que corria rápido, que sprintava, né? que dava aquele tiro. Não. Eles corriam uma distância maior. Maior, inclusive, do que a própria maratona que é conhecida hoje como uma corrida bem estafante de 42 quilômetros. Eles corriam com um bastão na mão durante muito tempo e depois passavam esse bastão para a próxima pessoa e essa corrida durava dias. O autor de Hebreus está dizendo, a vida cristã é assim, ela é uma longa maratona, precisamos corrê-la num ritmo contínuo, sem desistir. Agora, como é que a gente faz isso? Tem um negócio chamado disciplinas espirituais, que os teólogos chamam de disciplinas espirituais, que nada mais é do que você ler e você estudar esse livro aqui, diariamente. Nós, muitas vezes, somos muito acomodados, porque hoje em dia nós temos um celular onde tem a Bíblia aqui, mas a gente raramente pega, abre e lê a Bíblia aqui. Ou, às vezes, a gente tem uma tela atrás da gente que já tem a própria Bíblia e a gente não tem o costume de abrir a própria Bíblia. Mas a leitura diária das Escrituras, ela vai fazer com que nós temamos mais a Deus. Com que nós sejamos mais sábios. É isso que Salomão fala em Provérbios 1:7. Você quer ser sábio? Leia e estude a Palavra de Deus diariamente. Mas não só leia e estude a Palavra de Deus como ore, interceda diariamente, faça desse tempo um tempo onde você não liga para mais nada, onde você desliga o seu celular, coloca de lado e você se foca somente no Criador do Universo, que quer ter uma conversa face a face com você, isso são disciplinas espirituais, mas também nós temos outras coisas que podem nos ajudar a correr essa corrida. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nos reunindo como corpo, como igreja no dia do Senhor. Também tendo frequentes encontros com seus irmãos em Cristo ao longo da semana. Para que você encoraje o seu irmão. Outra coisa, leia bons livros. Nós temos uma livraria com bons títulos que são recomendados que vão te ajudar em determinadas áreas da vida cristã. Viva uma maneira oposta a esse mundo diariamente. Desenvolva a sua salvação com tremor e temor, sabendo que é Deus que age em você. Quando você levantar de manhã, eu sei que muitas vezes a gente não tem essa vontade. Mas ore, escreva talvez uma oração para você ler isso e refletir sobre isso, do tipo, me ajude, Senhor, a perseverar na fé hoje. Mesmo que eu seja perseguido por aquele professor. Ou por aquele chefe do meu trabalho. Me ajude a depositar a confiança no Teu poder e não na capacidade das minhas mãos. Nós temos que ter a mesma postura de Jó. Em um determinado momento ele ora assim, ainda que Deus me mate... Ele é minha única esperança. Irmãos, isso aqui que eu estou lendo é para mim, primeiramente. Eu sei que isso não é fácil. Mas nós temos que pedir, Senhor, me ajude a confiar em Ti como meu melhor amigo. Mesmo que o Senhor envie provações e pareça que o Senhor está contra mim. Fale isso para Deus. Não tem problema você se derramar diante do Senhor. Contanto que você reconheça quem Ele é. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente continua a correr a vida cristã até o fim? Número dois, a maneira. O texto nos mostra duas maneiras de fazermos isso. Uma em relação ao pecado e outra em relação ao olhar para Cristo. Olha o final do versículo 1, fala assim, livremo nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa é a maneira de correr em relação ao pecado. Nós colocamos algo de lado, deixando o pecado de lado. Assim como os corredores fazem, quando eles entram nos estádios, eu não sei se você gosta de assistir atletismo. Mas geralmente eles entram no estádio, eles têm um mochila, eles têm umas bolsas bem grandes, com os materiais que eles têm, roupa, agasalho, tênis, uma série de outras, comida, uma série de coisas. Mas quando eles entram na pista para competir, eles tiram tudo. Eles tiram um agasalho, eles ficam só com a roupa necessária para correr. Eles deixam tudo para trás, não usam nada que faz peso na corrida. Da mesma forma, nós temos que correr como cristãos deixando todo o peso do pecado de lado. Agora, no que diz respeito a esse, esse pecado aí do versículo 1, existem três posições básicas. Note, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. O que é esse pecado? Alguns teólogos dizem que é o pecado imperdoável, que é a incredulidade, que é não crer em Cristo. Isso é imperdoável. Uh, outra linha vai dizer que esse pecado é aquele pecado que aflige mais o cristão. Alguns teólogos chamam isso de pecado de estimação. É aquele pecado que você luta a sua vida toda para largar ele. Seja avareza, gula, fofoca, mentira, imoralidade, enfim... Mas existe uma terceira linha de interpretação que entende que pecado aqui se refere ao pecado de modo geral. Né? Tudo que é contrário ao caráter de Deus e que deve ser confessado e também abandonado, deixado de lado. Que nós não devemos deixar espaço nenhum para o pecado nas nossas vidas. Como John Bunyan falava, nós devemos fechar a porta para o pecado. Ou como Paulo fala lá em Romanos 6,14, o pecado não é mais o meu mestre. O pecado não deve ter domínio sobre a nossa vida. Cristo é o nosso mestre. Nossa velha natureza humana, ela foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele nós deixássemos de ser escravos. Porque quando nós morremos com Cristo, nós somos libertos do poder do pecado. Isso me faz lembrar de Gênesis 3, os versículos 1 a 5 vão descrever uma conversa que Satanás, né, que a serpente tem com Eva e ele engana a Eva. Aí no versículo 6 nós lemos que Eva toma do fruto e ela come e aí ela dá o fruto ao seu marido. A nossa percepção, quando a gente olha esse texto, muitas vezes, ela é um tanto equivocada. Porque nós pensamos que Adão estava longe da cena. Só que a construção no texto original, no hebraico, ele sugere que Adão estava ali do lado de Eva. Se você olhar a NVT, a NVT já traduziu esse conceito. O, o, o que, que isso nos diz? Que Adão foi um banana. Porque ele ficou quieto. A ordem no capítulo 2 tinha sido dada a Adão, não a Eva. Por isso que a serpente foi falar com Eva e não com Adão. O que, que Adão tinha que ter falado para a serpente? Satanás ou serpente ou sei lá. O encarregado aqui sou eu, você fala comigo. E é o seguinte, isso que você está falando, cala a boca. Você não tem lugar aqui. Arreda. Queridos, é assim que nós devemos tratar o pecado. É da mesma maneira. Clame a Deus para que ele te ajude a matar o pecado. Ore a Deus do tipo, ó oh, Senhor, que todo pecado em mim morra, para que eu possa correr a corrida sem tropeçar no pecado. Como Paulo fala em Efésios 4:27, não dar lugar ou não dar espaço ao pecado. Ou ao diabo. E tem um problema ainda maior. Hoje nós minimizamos a insanidade do pecado. Às vezes a gente tem até receio de ficar falando de pecado. Como se isso fosse trazer alguma má sorte. Gente, o pecado é nosso inimigo. Ele tira os nossos olhos do Salvador. Ele interrompe o nosso relacionamento com Deus, Ele nos faz mundanos, Ele nos faz egoístas, orgulhosos e, pasmem, incrédulos. E o pior, o pecado ofende a Deus. Como foi falado hoje de manhã pelo pastor Eric, o pecado ofende o caráter santo de Deus. E às vezes, coisas que são boas, elas podem se tornar pecado como relacionamentos, como trabalho, como hobbies que nós temos, como música, como uma infinidade de coisas. Se essas coisas desviam o nosso olhar de Deus, tomam o nosso tempo consumindo nossas vidas, e aí nós não temos tempo para ir ao Senhor, então essas coisas nos fazem tropeçar na corrida da vida cristã. Essas coisas se tornam ídolos. Sim, ídolos. O povo de Israel fez para si imagens no Antigo Testamento? Sim. Mas só isso não é idolatria. Idolatria é qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. É por isso que a ênfase do Antigo Testamento é do pecado de idolatria. Não pense que idolatria é somente aquele, aquelas religiões que têm uma estátua visível. Não. O próprio pastor Eric falou isso hoje de manhã. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Nos faz idólatras. E isso é muito sério. Veja o que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento. Infelizmente, nós não temos como tirar o pecado como eu posso tirar esse casaco aqui. Mas nós precisamos correr uma corrida disciplinada. Focados em Jesus, entendendo quão ruim o pecado é, entendeu? entendendo que só Jesus pode nos ajudar por meio do Espírito que trabalha em nós. Nós temos que ser relembrados disso constantemente. E mesmo à medida que nós corremos a corrida, usando os meios de graça, como eu falei, meditando na palavra diariamente e na oração, nós devemos contar com isso aqui, ó. não só de domingo, com os nossos irmãos em Cristo, Durante a semana toda. Nós devemos investir tempo, ou como é conhecido, próprio Jesus falou, discipulado. Um a um. Encorajando os seus irmãos, não para jogar conversa fora, não tem problema você brincar, falar de outras coisas, mas relembre uns aos outros a respeito do Evangelho daquilo que nós aprendemos com as Escrituras, daquilo que você leu de manhã na sua devocional. Compartilhe isso com o irmão em Cristo. Ore por pessoas da nossa comunidade. Compartilhe aquilo que você aprendeu num sermão, talvez com uma pessoa que não está aqui hoje. Ou a respeito de uma letra que nós cantamos, que tocou o seu coração a respeito das Escrituras. Orando, chorando junto. É para isso que igreja existe. Não é apenas para nós nos encontrarmos aqui no dia do Senhor. Nós temos facilidades, nós temos o WhatsApp. Quando você lembrar de uma pessoa, ore por ela, escreva para ela, irmão, lembrei de você hoje, tem alguma coisa em específico que eu posso orar por você? Você não sabe a diferença que uma coisa dessa pode fazer. Se encontre com pessoas, Tome tempo para investir em uma outra pessoa. Ah, mas eu não tenho formação teológica. Jesus nunca falou que para discipular você tem que ter feito seminário. Você precisa entender o Evangelho. Se você já atendeu o Evangelho, você está apto para discipular. Compartilhe das coisas de Deus. Compartilhe do Evangelho. Relembre uns aos outros a esse respeito. Agora, mesmo fazendo tudo isso, nós também temos que olhar. Correr olhando para Cristo, como o texto continua nos dizendo, olha só, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que é o ponto 2. Nós não vamos conseguir correr totalmente a corrida cristã se nós simplesmente deixarmos o pecado de lado. Nós temos que olhar para Cristo. Porque Ele é o um modelo de corredor que correu a corrida até o fim. E Ele correu a corrida até o fim para nos salvar. Isso tem que ser encorajador para você e para mim. Olha a motivação que nós temos para correr a corrida. Um técnico de atletismo, ele falou para o seu atleta, não olhe para trás para os seus adversários quando você estiver correndo. Porque se você fizer isso, você vai perder pelo menos metade da sua passada. Você pode inclusive tropeçar se você fizer isso. Ao contrário, olhe para mim que a sua passada vai ser correta, eu vou estar lá na linha de chegada, olha para mim. Agora, pense como isso é muito mais verdade a respeito do nosso Senhor. Nós temos que olhar para Ele, Ele é o nosso foco. Porque Jesus Ele nos ajuda, Ele prometeu que Ele nos ajuda do início até o fim, porque Ele nos salvou do início e garante a salvação até o fim. Jesus não apenas nos justificou para salvar-nos, mas Ele também é a nossa santificação para fazer-nos santos. Eu vou repetir isso. Jesus não apenas nos justificou para salvar-nos, mas também é a nossa santificação para fazer-nos santos. Nós devemos correr olhando para Ele, Autor e consumador da nossa fé. E talvez você esteja aí pensando, legal, eu concordo com tudo que você expôs até agora, mas o meu problema é, como é que eu sou motivado a correr a corrida? Ponto 3, as motivações. O nosso texto nos mostra duas grandes motivações. O exemplo do próprio Cristo, e eu quero dividir isso em, em quatro partes, uh, e também a multidão de testemunhas. Então, o primeiro ponto aí, o exemplo do próprio Cristo. Note o versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Primeira coisa que nos motiva no exemplo de Jesus é a maneira como Jesus suportou. Ele perseverou na cruz, suportando a ira do seu Pai. Tudo o que Ele passou, vai além do que qualquer vocabulário, em qualquer língua pode descrever. Foi o que a gente viu hoje de manhã aqui. Você, você tem noção, do que aquilo que Jesus suportou, fez Ele gritar na cruz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que o Senhor virou as costas para mim? Separação essa, que nunca tinha acontecido desde a eternidade. E sabe por que isso aconteceu? Por conta do meu e do seu pecado. Não havia graça sobre Cristo naquele momento. Nenhuma parte do cálice foi removida. Lembra quando ele ora no Getsemane? Senhor, passa de mim esse cálice. Queridos, se você estudar a história da igreja, você vai ver que tem outras pessoas que sofreram mais fisicamente do que o próprio Jesus na cruz. A dor física dos pregos não se compara com o peso do pecado nos ombros de Jesus. Não tem passagem melhor para descrever esse sofrimento que Isaías 53, os versículos 4 e 5 e o versículo 8. Mas ele foi ferido por causa da nossa remedia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados, condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou com ele morrer sem deixar descendentes de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Olha esses, esses verbos. Ferido, esmagado, sofreu castigo, recebeu açoites, condenado injustamente, ferido mortalmente. Cada detalhe dessa cruz nos mostra o quão horrível é o pecado. Mas isso deve nos motivar. Porque essa grande cruz de Cristo faz com que a minha e a sua cruz sejam pequenas. Então primeiro nós somos motivados por aquilo que Jesus suportou. Ele nos dá condições no Espírito de suportar isso também. Segunda coisa, nós somos motivados com aquilo em que Jesus se alegra. Note o que o texto diz, pela alegria que lhe fora proposta. Ele, Jesus, suportou a cruz. Até mesmo na cruz. Jesus sabia que a cruz não era o fim. Jesus ansiava pelo dia, quando Ele ainda vai dizer ao seu Pai, eu estou aqui junto com todos os que o Senhor me deu. Essa era a alegria que estava proposta para Cristo. A da sua chegada em casa, do seu encontro face a face com o seu Pai, junto com os seus irmãos. Queridos, isso tem que nos motivar. Porque a alegria celestial está diante de você e de mim, se você já nasceu de novo. Como Paulo fala que todos os sofrimentos dessa vida são pequenos comparados com a alegria que um dia vai vir. Ou como Charles Spurgeon falou que os cristãos têm o melhor de dois mundos. Eles têm a verdadeira alegria nessa vida, que o mundo desconhece que é o de pertencer a Cristo. E se a pior coisa acontecer, que é a morte, para o cristão, isso na verdade é a melhor coisa, que é o morrer, porque aí os cristãos vão estar junto com o Pai para sempre. Que alegria está reservada para os filhos de Deus na glória. O melhor já veio na cruz e está por vir na glória você que nasceu de novo, tem um futuro glorioso, você que tem um relacionamento com Deus, você tem uma esperança fantástica. Alegre-se, seja motivado a correr essa corrida que está proposta para você. Terceiro, nós somos motivados por aquilo que Jesus despreza. Olha o texto, desprezando a vergonha. Foi vergonhoso morrer na cruz, com certeza. As, as mães elas passavam na frente da cruz com seus filhos, vendo aqueles corpos nus, sangrando e morrendo, e elas falavam para os seus filhos, não sejam como esses homens ímpios. Só que Jesus não permitiu que esse tipo de vergonha impedisse a Ele. Ele não desceu da cruz correndo, e saiu correndo de vergonha. Ele fez a vontade do Pai e isso tem que nos motivar. Nós temos que viver a partir do temor a Deus e não do temor ao que os homens falam. O temor a Deus ele é muito mais valoroso do que o temor aos homens, porque ele visa o sorriso de Deus, mais do que o sorriso dos homens. E ao fazer isso, Deus se torna grande e os homens se tornam pequenos. Deixa eu recomendar esse livro para vocês, que fala exatamente sobre isso. No programa Café e Fé dessa manhã a gente recomendou esse livro, Quando Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Ele fala justamente sobre essa batalha que todo ser humano trava, de se importar mais com a opinião do ser humano do que se importar com a opinião de Deus. É um livro fantástico e que nos ajuda justamente a batalhar contra isso e a olhar para Deus como aquele a quem nós devemos temer. Quarto, nós somos motivados porque Jesus está à direita de Deus. Né? O texto vai falar, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que Jesus está fazendo lá? O capítulo 5 de Hebreus vai nos dizer que Jesus está intercedendo por nós a cada momento. Gente, que coisa fantástica. A cada momento, a cada segundo... A cada tique do relógio, Jesus está intercedendo por você e por mim. Como se você fosse o único irmão dEle, apesar de Jesus ter milhões de irmãos. Mas Ele ora especificamente por cada um de nós. E se Ele está orando por você e por mim a cada momento, por que nós devemos andar desencorajados? Jesus não vai te abandonar, Ele como o texto fala, Ele é o autor... E o consumador da sua fé. Então mesmo quando você não consegue orar e você se sente desencorajado pelas dores e lutas da vida, você pode descansar nas orações do próprio Jesus. E saber que Ele está intercedendo por você à destra do trono de Deus. Quatro motivações vindas do exemplo de Jesus. Mas tem um outro tipo de motivação a multidão de testemunhas. Olha o início do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem ou multidão de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São todas aquelas pessoas citadas no capítulo anterior, no capítulo 11. Todas as pessoas que viveram pela fé no Antigo Testamento. Então a ideia do autor é Motive-se a partir de Jesus e também pelos santos do Antigo Testamento, que estão como que na, nas arquibancadas daquele estádio, enquanto você corre. Óbvio, isso é um sentido figurado. Agora pense, por exemplo, a ser motivado por Davi nos salmos. Talvez você já tenha lido um salmo de Davi e ele motivou você a caminhar diante de uma luta que você estava tendo. Ou ao ler Gênesis 5,24, onde diz que Enoque andou com Deus. Isso não motiva você? As nossas arquibancadas elas estão repletas dos santos do Antigo Testamento. Mas também estão, hoje, cheias daqueles leitores da Carta de Hebreus que estavam lendo justamente esse texto que a gente está lendo hoje. Por exemplo, você já foi motivado por Paulo? Você já foi motivado por Lucas, por Pedro, por João? Fora o fato de que nós hoje, diferente daqueles cristãos do primeiro século, nós temos dois mil anos de história da igreja. Por exemplo, Lutero, será que ele já motivou você? Se você já leu a vida de Lutero? Quando ele se levanta contra aquela força religiosa da época, enfrentando aqueles poderosos, dizendo eu não vou me retratar de nada. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. E aqueles homens não tiveram o que falar sobre Lutero. Talvez Calvino, talvez Jonathan Edwards ou Mary Winslow. Queridos, as nossas arquibancadas elas estão cheias dessas testemunhas da história da igreja. E todos eles estão dizendo, continuem correndo, não desistam Continuem firmes, olhando para Jesus. Deixem de lado o seu pecado, corram a corrida. Além disso, é possível que muitos de nós aqui tenhamos familiares. Talvez pais ou mães, avós que já estejam na glória e falaram coisas valiosas para a sua vida cristã. Enquanto em vida, e isso ainda te motiva. Também nós temos os nossos irmãos em Cristo da nossa comunidade local aqui, que estão correndo junto conosco e ao mesmo tempo estão nas arquibancadas torcendo para que nós continuemos a correr. Você consegue imaginar o que seria da sua vida não tendo nenhum amigo cristão à sua volta? Já imaginou correr sozinho? Você consegue imaginar o que seria da sua vida ou o que seria desse dia? Imagina hoje, se você estivesse sentado aqui sozinho. <risos> Aí você vai cantar, sozinho. Como é gostoso você cantar, ouvindo outros irmãos cantando a mesma letra junto com você. Seria bem diferente, né? Isso é igreja. Isso é dar suporte uns aos outros orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros a continuar correndo a corrida da vida cristã, especialmente aqueles que estão mais próximos de nós. E aí eu pergunto, quem está na tua arquibancada? As melhores pessoas que estão vivas hoje na tua arquibancada são aquelas que oram por você, aquelas que te encorajam. Mas eu também pergunto, a quem você está encorajando? Você tem amigos próximos a quem você encoraja? A quem você discipula? A quem você tira um tempo para caminhar junto com essa pessoa um a um? A continuar correndo? Pense, por exemplo, por esse prisma. O que, que seria cair em pecado? Não apenas desapontamos o nosso Salvador, mas quantos cristãos no mundo hoje nós desapontamos quando pecamos? Quanta confusão a gente pode trazer para um irmão do nosso lado quando a gente peca. Nós precisamos odiar o pecado como Deus odeia. E lançar o pecado fora das nossas vidas. É interessante notar que no capítulo anterior, como eu falei, o autor de Hebreus ele encoraja os cristãos judeus, né, que estavam lendo a carta, a correr a corrida pela fé. Por quê? Aí ele cita o Antigo Testamento, pela fé, Abel. Pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão. Eles correram a corrida com um diferencial muito grande. Eles não enxergaram a cruz. Nós, do Novo Testamento, enxergamos a cruz. Eles foram pela fé, crendo na promessa da salvação. Nós já temos a promessa concretizada. Nós podemos olhar para trás para o sacrifício completo de Jesus. Agora, se os santos do Antigo Testamento conseguiam correr a corrida, mesmo em meio à perseguição, sem ter visto a cruz, nós, com certeza, podemos correr essa corrida no poder do Espírito. Então, coloquemos de lado a nossa incredulidade pela fé no nosso Senhor Jesus. Que a nossa alma seja motivada por todas essas pessoas em nossas arquibancadas colocando o pecado de lado, olhando para Jesus, porque Ele é fiel, e Ele vai nos levar até o fim, e que fim glorioso vai ser esse. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, pela bendita esperança que temos, ao olharmos para trás, para a Tua cruz, e saber que tudo foi consumado. Obrigado, porque o Senhor... Matou o nosso velho homem naquela cruz, de maneira que nós estamos livres das amarras do pecado e nós podemos viver uma vida longe do pecado, uma vida que glorifica ao Senhor. Senhor, nos santifica, a começar da minha pessoa, nos ajude a correr essa corrida, de maneira que o pecado seja algo que nós odiamos. nos ajude a não dar lugar às tentações de Satanás. Que nós encorajemos uns aos outros aqui a caminhar à luz do Evangelho para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Eu oro por aqueles que estão desanimados, tristes, talvez às vezes não vendo um futuro tão nítido. Que o Senhor fortaleça a fé de cada um, Deus. Para que mesmo em meio à provação, nós possamos, como Paulo falou, aprender a viver contentes. Nos ajude a desenvolver esse contentamento que Paulo fala. Para tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.